0: Daniel Alves ha sido detenido por presunta agressão sexual. Os furgões policiais trasladam a Daniel Alves à cárcel.
1: Que Daniel Alves incurriu em contradicções. Prisão sem fiança para o futbolista Dani Alves por uma presunta agressão sexual.
0: Nesta sexta-feira, o jogador brasileiro completa uma semana de detenção, investigado pelo estupro de uma jovem de 23 anos em uma boate em Barcelona.
2: Ele se apresentou à polícia para prestar depoimento. Logo depois, foi levado para o Tribunal Superior de Justiça, onde prestou um novo depoimento, dessa vez para a juíza responsável pelo caso. Maria Concepcion Canton também escutou a mulher de 23 anos, testemunhas, analisou provas e, em seguida, aceitou um pedido do Ministério Público da Espanha ao decretar a prisão preventiva do brasileiro sem direito a pagamento de fiança.
0: A violência sexual teria ocorrido no dia 30 de dezembro. Já no dia 2 de janeiro, a vítima fez a denúncia na delegacia. Pouco mais de duas semanas depois, Daniel Alves foi preso. A prontidão da resposta das autoridades se deve a uma série de fatores, em especial a um regulamento da cidade.
2: Existe um protocolo na Espanha, em casas noturnas tal, que... É, quando os funcionários detectam alguns sinais, imediatamente acionam esse protocolo. Então, ela foi imediatamente atendida, levada para um hospital e fez os exames naquela mesma noite.
0: Em entrevista ao portal UOL, a advogada Esther Garcia Lopes, que defende a denunciante, detalhou. Pode-se dizer
3: que esse é o caso
0: com mais indícios
3: que a senhora já defendeu, a pergunta foi essa. E aí a advogada diz o seguinte, é um caso com mais indícios do que o comum, de fato. Mas eu não acho que seja porque o denunciado é um personagem público. Há mais indícios porque as coisas foram feitas de forma imediata. Eu, minha cliente saiu da discoteca em uma ambulância e isso já mostra como a atuação foi imediata. Ela não denunciou no mesmo dia,
0: mas os policiais já começaram a trabalhar naquela mesma madrugada. Isso é muito importante. Agora, a defesa do jogador deve entrar com recurso.
2: Daniel Alves nega todas essas acusações. A equipe que trabalha com Daniel Alves contratou um novo advogado especializado em direito penal. Num primeiro momento, ele vai tentar tirar o jogador da prisão preventiva.
0: Mas caso fique provada a agressão...
2: Daniel Alves pode se tornar a primeira celebridade a ser condenada por uma nova lei espanhola que determina punições mais severas para crimes contra mulheres. Essa lei é chamada popularmente de só sim é sim. Este avanço
1: legal vem depois de um dos maiores marcos da luta pelos direitos das mulheres aqui na Espanha, o caso Manada, que aconteceu lá em 2016, quando uma jovem de 18 anos foi vítima de um estupro coletivo praticado por cinco homens. A lei só se sí é sim. Sí. Por fim, nosso país reconhece por lei que o consentimento é o que tem que estar no centro de todas as nossas relações sexuales.
0: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é O caso Daniel Alves e a importância de protocolos contra a violência sexual As evidências que pesam contra o jogador Os próximos passos da investigação E onde Brasil e Espanha se aproximam e divergem Na hora de enfrentar agressões contra mulheres Duas convidadas neste episódio A advogada Marina Ganzaroli, presidente do Me Too Brasil Iniciativa de Enfrentamento à Violência Sexual Antes, falo com a jornalista Renata Mendonça, que acompanha o caso desde o início. Renata é comentarista do Sport TV e cofundadora do site Dibradoras, que cobre mulheres nos esportes. Sexta-feira, 27 de janeiro. Renata, a gente ouviu na abertura um trecho da entrevista concedida pela advogada da mulher que acusa, o Daniel Alves. E nesse trecho ela diz que este é um caso com mais indícios de estupro do que a média porque muitas ações foram tomadas imediatamente depois. Você pode relembrar que ações foram essas e quais os principais indícios contra ele até aqui?
3: As ações vieram não só por parte da vítima, mas principalmente também por parte das pessoas que a acolheram naquela situação, né? Então, se normalmente uma vítima de um tipo de violência sexual como essa, acaba muitas vezes indo embora, né, com nojo, lavando a roupa, tomando banho, essa vítima ela foi acolhida diretamente pelas pessoas do, da a própria boate.
2: Segundo fontes da justiça espanhola, a mulher foi vista chorando por um garçom. A boate então acionou um protocolo de segurança do governo da Catalunha para possíveis casos de abuso sexual. A polícia e uma ambulância foram chamadas. Em seguida, ela fez exames médicos num hospital. Segundo os jornais espanhóis, o relatório médico é um dos indícios de que a relação não foi consentida.
3: Então, ele acionou o protocolo de segurança é, para casos de agressão sexual. Esse protocolo existia dentro daquela boate, acho que isso é importante também, nem todos os lugares existe esse tipo de coisa. E aí, a partir daí, se acionou uma ambulância, ela pôde ir para o hospital fazer exames imediatos, né? Então, logo que aconteceu a, o suposto crime. Ela já fez exames, já colheu esse material, já deixou a roupa, né, que poderia trazer indícios ali também é, para as autoridades. E, e a reunião desse tipo de coisa, né, da roupa que ela usou naquele dia, dos exames que ela fez, dos sinais que ela tinha no corpo e do próprio depoimento colhido ali, pelas autoridades ali, é, foram elementos que foram juntados para... Na hora da juíza é, ouvir o Daniel, ela já tinha os elementos da, da vítima e aí alguns desses
2: indícios. O depoimento da mulher é considerado sólido. Já nos depoimentos de Daniel Alves foram encontradas contradições. No primeiro que ele deu à polícia... Diz que não conhecia a mulher e negou as acusações, como já tinha feito em uma entrevista para um canal espanhol. Não sei quem é essa, essa senhorita, não. Diante da juíza, ele admitiu a relação sexual, mas de maneira consentida, e negou a agressão. De acordo com fontes da justiça espanhola, câmeras de segurança mostram que por volta das quatro da manhã, ela foi ao banheiro da área VIP e o brasileiro entrou em seguida. É um banheiro unissex. A mulher permaneceu lá por 14 minutos. Daniel, por 16. No depoimento para a juíza, ela afirmou ter sido trancada, agredida e estuprada pelo jogador.
0: E Renata, você vem chamando a atenção para a naturalização da violência contra a mulher no universo do futebol. E, essa, e esse alerta que você faz é importante e eu, como mulher, te agradeço por isso. Mas eu queria te perguntar se, na sua avaliação, o que, que a repercussão desse caso específico revela a esse respeito?
3: Eu acho que ela repercutiu bastante em termos de notícia, mas ainda pouco em termos de debate, em termos de opiniões. E aí eu não estou querendo dizer que as pessoas que né, trabalham no meio esportivo deveriam classificar o Daniel Alves como culpado ou inocente. Não é nosso papel como imprensa fazer isso. É, mas eu acho que o caso... Do Daniel Alves é bastante grave É uma acusação muito grave Que mereceria uma atenção maior Da imprensa Num sentido de debater Por que é tão comum A gente ver casos de violência Contra, contra a mulher envolvendo Jogadores de futebol Hoje é o Daniel Alves, um tempo atrás foi o Robinho
2: A corte de cassação da Itália A última instância do judiciário do país Confirmou a condenação do jogador Robinho E de seu amigo Ricardo Falco Há nove anos de prisão por violência sexual de grupo. O caso aconteceu em abril de 2013, em uma boate de Milão, na Itália, quando o jogador atuava pelo Milan. Segundo decisão da Justiça Italiana, ele e outros cinco amigos tiveram relações sexuais não consentidas com uma mulher que, na época, tinha 23 anos.
3: Mas, na verdade, tem muitos outros jogadores, né, com menos mídia do que eles, que aparecem nas manchetes pouco a pouco com relação de casos de violência doméstica ou violência sexual e eu acho que isso diz um pouco sobre a cultura naturalizada como você mencionou a cultura naturalizada é, de abuso de a, a gente chama de cultura do estupro né uhum. é a cultura do estupro que é muito naturalizada no meio do esporte. O
0: jogador Marcelinho Paraíba foi detido em Campina Grande. O atacante é suspeito de tentativa de estupro durante uma festa no sítio dele. Dois amigos do atleta também foram levados para a delegacia.
1: O atacante Jobson foi preso por estupro no Tocantins. Jobson é suspeito de abusar de quatro adolescentes de Conceição do Araguaia, que fica ali na divisa do Pará com o Tocantins. Jobson foi preso na chácara onde ele mora.
0: Uma mulher acusa três jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto de estupro e agressão. Segundo a denúncia, o crime aconteceu num hotel no centro do Rio de Janeiro.
3: Por quê? Porque é um meio bastante masculino. É um meio que muitas vezes você encontra... 95% de homens dentro de um recinto, às vezes 100%, às vezes é uma mulher no meio de, de vários homens, né? seja como, trabalhando como jornalista ou trabalhando num ambiente de clubes, ou enfim. E aí o que acontece é que esses homens eles se sentem muito confortáveis para reproduzir comportamentos que a gente considera abusivos, que já em qualquer momento, em qualquer parte da sociedade são considerados inaceitáveis, né? É, assobiar para uma mulher as pessoas sabem que isso hoje é assédio né? comentar sobre o corpo de uma mulher tocar em parte sem ser convidado isso é assédio, isso é abuso é, o trato de uma mulher né, na, no, na, na hora de falar sobre ela naquela maneira é, desprezível de falar sobre corpo especificamente assim, objetificando a mulher isso é um comportamento abusivo que no jornalismo esportivo que no futebol foi sempre muito naturalizado e aceito e considerado piada, brincadeira. É, eu vivi um episódio, por exemplo, que me marcou muito em 2017, não faz muito tempo, numa, numa coletiva de imprensa da seleção brasileira, gente aguardando o, o técnico Tite estar na sala de imprensa. Então estávamos todos os colegas de imprensa sentados ali esperando. Passam duas mulheres é, que estavam trabalhando no jogo como promotor estavam com uma roupa mais, mais justa. E os colegas de imprensa se sentem confortáveis para assobiar para elas, né? Naquele fio-fio assedioso. É, num ambiente de trabalho. Né? Então eu, eu achei aquilo tão absurdo. Mas eu. assim, é aquilo, você tá sozinha naquele ambiente, como é que você vai se manifestar e olhar e falar, gente, pelo amor de Deus, o que, que vocês estão fazendo? E eu acho que por muito tempo nós mulheres não encontramos eco nessas nesses absurdos que a gente vivia e a gente tentava reclamar e a reclamação ia parar sempre em muitos homens, que eram sempre quem chefia essas redações quem chefia esses ambientes esportivos é, e os homens têm uma um pacto entre eles né, de se proteger, eles acham esse comportamento normal e eles seguem reproduzindo e se acontece, se alguém reclama de um, o outro vem e não, mas veja bem, não é bem assim, esse pacto protege muito os homens e ajudou né, a esses comportamentos a simplesmente serem naturalizados comportamentos que
0: são abusivos. Agora Renata voltando ao caso específico Daniel Alves, quais são os próximos passos na justiça espanhola?
3: Agora o Daniel Alves segue preso, né, preventivamente, ele não pode pagar fiança, então o que, que acontece? Ele tem até terça-feira da próxima semana para que a defesa dele apresente é, uma tentativa de que ele responda esse processo em liberdade. A juíza vai analisar e vai definir se ele segue preso preventivamente ou se ele vai responder em liberdade. A partir disso, é um ano que é o prazo para ele é, seguir preso preventivamente enquanto, enquanto as investigações acontecem. O máximo que ele pode ficar preso preventivamente é, são dois anos. A gente in, imagina, né, pelo que a gente tem apurado, que o caso deve ter uma celeridade, pelo fato de ser um, um jogador, uma pessoa famosa, um caso que está chamando muita atenção da mídia, é, não deve demorar tanto para essa investigação acontecer. O jornal
2: catalão La Vanguardia publicou uma reportagem com trechos dos depoimentos de testemunhas. Uma delas é amiga da mulher que acusa o brasileiro de agressão sexual. Ela contou que o jogador a apalpou violentamente e passou a mão em suas partes íntimas, até ela conseguir se afastar. O El Mundo de Madrid noticiou que a polícia coletou restos de sêmen no banheiro da área VIP da boate, onde teria acontecido o crime. E que durante o seu depoimento, a mulher de 23 anos, que o acusa de agressão sexual, descreveu uma tatuagem do jogador que vai do abdômen até a parte íntima. Daniel Alves foi transferido para um presídio menor. Agora ele está no centro penitenciário Brians 2, que tem cerca de 80 presos. Ele divide a cela com mais um.
3: Mas, por enquanto, o próximo passo é entender o que a defesa dele vai apresentar para tentar fazê-lo responder em liberdade e qual vai ser o posicionamento da juíza quanto a isso, a partir do momento que a defesa apresentar.
0: Renata, que bom que você veio conversar com a gente no assunto. Foi um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo espaço. Espero um instante que eu já volto para falar com a Marina Ganzaroli. Marina, no caso da denúncia contra o Daniel Alves, as medidas tomadas só foram possíveis devido a uma resposta rápida, tanto da boate de Barcelona quanto da justiça espanhola. Em que contexto surgiram as normas e a lei que permitiram essa mobilização rápida e eficaz?
1: Este caso só teve uma resposta rápida precisamente porque o debate sobre o enfrentamento da violência sexual na Espanha tem uh, crescido e se acalorou com um caso de grandes proporções em que cinco homens estupraram uma jovem de 18 anos durante as festividades ah, da festa de San Fermín, em Pamplona, em 2016. Esse caso ficou conhecido como Manada, que era o nome do grupo de WhatsApp onde esses cinco eh, agressores trocavam informações. Também filmaram imagens da agressão. O que aconteceu é que, neste caso não foi considerado a agressão sexual na tradução é, é, livre, né? O que seria o estupro e em espanhol agressão sexual, porque não ficou não se conseguiu comprovar que a violência aconteceu mediante, né? Que o estupro, a agressão sexual aconteceu mediante grave ameaça ou violência Então o caso acabou sendo a, 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 Enquadrado No tipo de abuso Cinco homens Que han violado a uma muchacha Que estava
3: inconsciente Abuso? Não, violação a corte sentenciou os cinco homens apenas entre 10 e 12 anos de prisão, alegando que não foi estupro porque a vítima, que estava alcoolizada e inconsciente, não podia nem concordar nem discordar em ter relações sexuais.
1: Então, uma grande campanha chamada Solo Si é Si, é, o Sol Sim é Sim, é, buscou a alteração da legislação, para que se compreendesse que todo o abuso é uma agressão sexual, independentemente da, do uso de uma forma de ameaça ou de violência para perpetrar aquele crime. Finalmente, no ano passado, foi aprovada a nova legislação, que é a legislação que está sendo aplicada neste caso agora, né, é, do, uh, uh, do Daniel Alves, que é a Lei da Garantia Integral da Liberdade Sexual ou Lei da Liberdade sexual que ficou conhecida como lei do só sim, é sim. E o foco né, dessa legislação é precisamente o consentimento, a ideia de que a violência sexual, independentemente da forma é, como ela foi perpetrada, é sempre uma violação sexual, é sempre uma agressão sexual quando não há consentimento. E que o consentimento tem que ser expresso. E esse protocolo é um protocolo específico para resposta em casos de agressão sexual, assédio sexual e estupro em espaços de diversão noturna, privados, em estabelecimentos é, como boates e discotecas. É um protocolo bastante simples, é um protocolo que garante a vontade da vítima e que dá aí todas as instruções necessárias para que essa nova legislação é, a lei conhecida como só, solo SC si, si, seja plenamente aplicada. Na Espanha também há uma das melhores leis do mundo para a defesa das mulheres, que é a lei de proteção integral contra a violência de gênero que é uma lei de 2004 e desde 2004 já se entende na Espanha que a violência contra a mulher não é um problema de caráter privado e sim de caráter público um problema de saúde e segurança públicas.
0: Eu fiquei curiosa para saber um pouco mais desse protocolo. Ele envolve o quê?
1: Esse protocolo é especificamente da Prefeitura de Barcelona. Ele é um protocolo que traz tanto um, um eixo de prevenção e de treinamento e também um eixo de resposta. De acordo é, com a responsável é, pelo departamento, mais de 39 estabelecimentos já aderiram ao protocolo, inclusive a Boate Sutton, é, onde a, aconteceu é, esta agressão. Bom, basicamente, o protocolo Colo diz que, antes de tudo, é importante que a vítima saiba que ela tem o direito de ter apoio e cuidados psicológicos e médicos, independentemente da vontade de denunciar ou não. Ele também diz que o estabelecimento deve, no momento em que observar que há uma situação de eventual agressão sexual, levar esta vítima para um ambiente protegido em que não esteja presente aquele que está ou amigos, né, acompanhantes daquele que está sendo acusado da agressão, buscando também as pessoas amigas ou de confiança que estão com a vítima. O protocolo prevê que aqueles que primeiro né, responderem, devem já informá-la que existe um protocolo e que ela pode ter o direito de ser encaminhada para um atendimento de referência. Ah, os equipamentos, assim como hospitais privados, também podem aderir ao protocolo. Ela foi encaminhada para um estabelecimento como esse, o um hospital clinic, e lá o protocolo é, continua no sentido de garantir à vítima acesso a coquetel retroviral e também contraceptivo de emergência e ao conhecimento sobre os seus direitos.
0: E aí você me dá o gancho para a minha próxima pergunta, porque eu queria fazer um paralelo entre a legislação da Espanha e a legislação brasileira contra crimes sexuais, te perguntando o que, que falta aqui no Brasil para que a gente melhore na resposta de casos assim. Porque me parece que lá se tornou muito mais ágil do que é no, no Brasil.
1: Com certeza, Natuza. E, na verdade, o que nos falta é muito mais é, fazer com que a legislação seja, de fato, colocada em prática do que alterações legislativas. É, nos últimos anos, a gente tem avançado muito na legislação de enfrentamento às violências sexuais. Né? É importante lembrar é, que, em 2013, a lei do minuto seguinte foi aprovada e essa é uma lei que, basicamente, descreve um protocolo de resposta é, à violência sexual. A
0: lei do minuto seguinte, criada em 2013, estabelece que toda pessoa que tenha sido estuprada deve ter atendimento imediato e humanizado no Sistema Único de Saúde. Toda vez que uma vítima de estupro chega a um hospital ou qualquer unidade de saúde, ela tem direito a atendimento prioritário. Isso quer dizer que ela não precisa ficar em fila de espera. Já deve ser encaminhada para a triagem como caso de urgência. A vítima tem que ser acolhida por médicos e psicólogos e ela não precisa ter procurado a polícia antes de passar por esse atendimento.
1: Uma lei que fala o que o equipamento de saúde que tem verba do Sistema Único de Saúde deve fazer. É importante lembrar também que no Brasil existe essa diferenciação que foi debate lá na Espanha. No Brasil, o estupro, tipo penal de estupro, né? Artigo 213 do nosso código penal, ele também precisa, assim como precisava antes, né, se precisava antes na Espanha para aplicar-se o, né, o crime de agressão sexual de grave ameaça ou violência. Isso foi, em parte, corrigido em 2018 com a lei de importunação sexual, que já fala em qualquer ato né, libidinoso com caráter sexual sem a anuência da outra pessoa, ou seja, sem o consentimento. A importunação sexual é ato libidinoso
3: praticado contra alguém que não autorizou aquilo. Quem for condenado pode ficar preso por até cinco anos. Antes, esse tipo de ação era considerada contravenção
1: e a pena era multa. Com a mudança, a expectativa é inibir casos absurdos, como o que aconteceu em São Paulo. Diego Ferreira de Novaes, de 27 anos, ejaculou em uma mulher que estava dentro do ônibus. Ele foi preso, mas acabou liberado logo depois. E olha que já tinha sido detido outras 15 vezes pelo mesmo motivo. A lei da Espanha dá um passo a mais na medida em que ela prevê uma indenização, na medida em que ela prevê tratamento psicológico já dentro da lei, na medida em que ela traz diferentes gradações de pena conforme o tipo de situação. Né? Então, ela traz, e a mais importante delas, a questão do consentimento. Porém, ainda que a gente não tenha essa parte do consentimento tão desenvolvida na nossa legislação, o que nos falta de fato, Natuza, é investimento numa política pública que faça com que o protocolo que existe, a lei do minuto seguinte, o nosso código penal, seja de fato aplicado. E mais do que isso, que haja investimento e capacitação, não só dos agentes da saúde, mas dos agentes da segurança pública, que muitas vezes são aqueles que estão na posição de responder à
0: violência quando ela acontece. Sim, e nos casos de resposta rápida, a gente sabe que nem sempre é possível, seja porque a vítima não tem total clareza de imediato da violência que ela sofreu, seja porque não há ou ela não está em condições psicológicas ou até porque ela está sob efeito de substâncias. Eu Estou te trazendo esse ponto para te perguntar como, então, garantir que o peso, a responsabilidade de ter que agir rápido, não recaia sobre a vítima da violência? Porque me parece um problema. Como evitar a impunidade também nos casos em que a denúncia vem semanas depois ou mesmo meses depois?
1: essa resposta, ela vai ser ah, eficaz quando, de fato, a gente tiver educação e investimento. Né? então o, o, o enfrentamento da, da violência, é, quando a gente tem o protocolo seguido naquele momento, ele, obviamente, tem mais possibilidades ali naquela janela de oportunidade de ah, alcançar uma instrução probatória mais robusta, né? porque você vai ter ali eventual material biológico, é, é, que ficou na roupa da vítima, ou no da vítima, você vai ter ali no laudo sexológico, lesões compatíveis com agressão sexual, você pode realizar um laudo toxicológico, né, para verificar se houve, por exemplo, a, a, né, nesse sentido da, das substâncias, a, alguma substância, como por exemplo, o Boa Noite Cinderela. Na grande maioria dos casos de violência sexual, Matusa, a gente está falando de uma resposta tardia. As mulheres, as vítimas de estupro, na grande maioria nunca revelam que sofreram um estupro. Oito em cada dez não denunciam à polícia e quando revelam, isso nunca é um evento único, é um processo de revelação. Então, o que a gente sabe hoje sobre a violência sexual Isso, o que a gente sabe hoje Sobre como o trauma afeta a resposta da vítima. E não só a resposta da vítima, que normalmente congela. Né? Muita gente fala, ah, não gritou, não correu, não se debateu. A reação mais natural, né, para quem compreende o mínimo de neurobiologia do, é, do trauma, é a, o congelamento. É, e, e essa memória, ela não é codificada é, de forma coesa. Então é muito comum que a vítima tenha realmente um relato inconsistente. É, um relato com flashes, com lapsos, ela lembra da cor, ela lembra dos sons, dos cheiros. Né? Esse é o esperado. Como se a gente tem todo esse conhecimento para lidar com a Denúncia tardia, com a subnotificação, com a culpabilização da vítima, com o estigma que recai sobre ela e ainda assim a gente não consegue realizar um procedimento de investigação que seja eficaz. A resposta para isso é a, a, a educação investimento para que, a, de forma colaborativa, todas as pessoas envolvidas respondam da melhor forma possível. É isso que falta, a gente enfrentar o preconceito e o estigma que continua colocando o corpo das mulheres à disposição do prazer dos homens.
0: Marina, muito obrigada pela participação. Eu espero que você volte outras vezes aqui para a gente continuar nesse tema que é muito importante e que em algum momento seja fácil denunciar, porque tudo joga contra quando a mulher que é alvo de uma agressão sexual decide contar tudo, né? Agradeço demais a sua presença aqui.
1: Eu que agradeço, Natuza. E se você conhece ou gostaria é, de buscar apoio para romper o silêncio, o Mito Brasil está à disposição no mitobrasil.org.br. Muito obrigada.
0: Este foi o assunto. Podcast diário disponível no G1, no Globo Play, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.